0: Península Arábiga, 1941. Sitio de construcción del gran oleoducto Suleiman. Los supervisores turcos presionan a sus equipos. El sultán exigió que todo esté listo para la inspección del nuevo aliado del imperio otomano, los nazis de Alemania. 25 años antes, la violenta represión de la rebelión árabe permitió a las potencias otomanas mantener el control de Arabia. Desde entonces, el descubrimiento y la explotación de vastos campos petroleros reactivó la economía. El imperio otomano es más rico que nunca. En plena Segunda Guerra Mundial, la estratégica construcción de un inmenso oleoducto permitirá a Alemania alimentar su máquina de guerra. Pero nada de esto sucedió. En 1917, un pequeño grano de arena condujo al éxito de la Revolución Árabe y a la toma de Damasco. Nuestra historia no es más que una serie de eventos increíbles. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio milenario, hasta la muerte de una floreciente civilización. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural mundial. Desde la más oscura de las visiones totalitarias, hasta la más horrible de las devastadoras guerras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo, hasta la determinación férrea de una minoría. La más mínima de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es prever el futuro. Lawrence de Arabia, por un puñado de arena. 18 de junio de 1909, Thomas Edward Lawrence abandona su natal Gran Bretaña para un importante viaje a Oriente. Noviembre de 1917. En la ciudad árabe de Daraa, el capitán Lawrence es capturado y torturado por soldados otomanos. Primero de octubre de 1918, el príncipe Faisal entra en Damasco. Después de 400 años, la ciudad santa está nuevamente bajo el dominio árabe. Estos tres eventos inextricablemente vinculados son momentos clave en la aventura épica del teniente coronel Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia septiembre de 1908, Mont-Saint-Michel. Después de más de 3.500 kilómetros, el joven Thomas Edward Lawrence está a punto de completar su recorrido en bicicleta por Francia. Apasionado por la historia y los fuertes medievales, sigue los pasos de su héroe de la infancia, el célebre Ricardo Corazón de León. Lawrence siempre fue un niño atípico. ¿Cuántas veces se fugó de la casa para hacer escapadas nocturnas? Para este soñador y aventurero, nada es peor que el triste y estricto rigor de la educación tradicional. Sin embargo, le encanta aprender. Pero solo las cosas que le gustan y de la manera que desea. Y en la Universidad de Oxford, la vida le pone una personalidad excepcional en su camino. Un reputado arqueólogo políglota, historiador y periodista. El gran D.G. Hogarth. Con el cargo de profesor en la prestigiosa universidad, este intelectual también es un hombre de acción. En las sombras, Hogarth trabaja para los servicios de inteligencia de su majestad. Una cubierta ideal. En el campus... ¿Quién sospecharía que un arqueólogo hace espionaje examinando piedras antiguas? ¿Y qué mejor posición que la de un maestro para reclutar discretamente nuevos talentos? Porque el servicio secreto necesita constantemente hombres confiables, motivados, inteligentes y versátiles con un don para la improvisación. Saber cómo manejar un arma es claramente también una ventaja. En otras palabras, el imperio británico necesita hombres como Lawrence. Siguiendo los consejos del que se convirtió en su mentor, el joven Lawrence aprende rápidamente algo de árabe y abandona Inglaterra para explorar Oriente. Allí todo lo fascina. Quiere verlo todo, visitarlo todo y tocarlo todo. Se embarca en un largo y difícil viaje a pie de más de 1.700 kilómetros para cruzar el inmenso país que se extiende desde Constantinopla hasta los lejanos desiertos de Arabia. El Imperio Otomano. A partir del siglo XV, los turcos otomanos ya conquistaron Anatolia y sentaron las bases de su imperio. Su expansión fue abrumadora. En 1453 asaltan la antigua Constantinopla y la convierten en su nueva capital. En su apogeo, el imperio otomano se extiende por más de 5 millones de kilómetros cuadrados, desde las montañas argelinas hasta las arenas de Irak y desde Hungría hasta las pirámides de Egipto. Luego, con el tiempo, el imperio comienza a decaer, víctima de las derrotas militares y los conflictos internos. A principios del siglo XX, el poder otomano en ruinas es más débil que nunca. En 1909, el poder del sultán solo es simbólico. En Europa, el imperio es considerado como un anciano enfermo, y los políticos ya especulan sobre sus tierras. La corona británica, notablemente, tiene interés particular en controlar el territorio que rodea el canal de Suez. Esta zona estratégica, en manos de los ingleses, está situada en Egipto, que en ese momento hacía parte del imperio otomano. Bajo el pretexto de una misión científica, Inglaterra envía a dos arqueólogos a realizar estudios topológicos. Pueden aprovechar para completar los mapas de la región y anticipar eventuales operaciones militares. Uno de ellos se llama Lawrence.
1: Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Cada evento histórico, independientemente de cuán pequeño sea, se registra y se conecta. Solo se necesita cambiar uno para modificar a todos los demás. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos para reescribir la historia de maneras infinitas. Por ejemplo, démosle un vistazo al Imperio Otomano en su apogeo. En el siglo XVI, las tierras del Imperio se basan en dos continentes, Asia y Europa y abarcan una multitud de personas y comunidades religiosas En el centro, los turcos nativos de Asia Central ya adoptaron progresivamente el Islam El Medio Oriente está ocupado principalmente por árabes que hablan un idioma semítico totalmente diferente al de sus vecinos los turcos Aquí fue donde nació el Islam En la zona europea, al norte los Balcanes son musulmanes y cristianos las poblaciones hablan principalmente latín y lenguas eslavas. Y sin embargo, incluso con estas diferencias, el imperio duraría más de 600 años antes de desaparecer. Esta es una hazaña notable.
0: Diciembre de 1914. Desde el verano, las naciones de Europa se han involucrado en una lucha a muerte. Una guerra total. Una guerra mundial. La primera. Al mismo tiempo, Lawrence llega a El Cairo, Egipto. Gracias a las conexiones de Hogarth, se une a la sección de inteligencia militar. Es promovido a capitán y se interesa cada vez más por la política local. Lawrence entiende algo crucial: para debilitar a las potencias otomanas, las pequeñas potencias árabes deben separarse y luego ser sometidas a la autoridad de la familia Hachemita. Durante nueve siglos, esta prestigiosa familia árabe ha sido la guardiana de los lugares sagrados, la Meca y Medina. Su líder, Sherif Hussein, es descendiente del profeta Mahoma, fundador del Islam. Vasallo del poder otomano, controla y administra la región de Geyas en la península arábiga. Pero en secreto, los hachemitas aspiran a una gran nación árabe en la que Hussein sea el califa. Para los otomanos, comprometidos en la Primera Guerra Mundial del lado de los alemanes, la península arábiga se convierte en un verdadero polvorín. Al comienzo de los conflictos, los británicos abren un frente en Egipto. Entonces surgen noticias que modifican el juego. Se descubre petróleo en la región de Basora. Para garantizar el acceso a este recurso, el gobierno británico negocia en secreto con su aliado, Francia. Al final del conflicto, las dos potencias europeas redibujarán las fronteras de Oriente Medio y luego compartirán el control de la zona. Esta redistribución altamente confidencial recibe los nombres de los diplomáticos que lideraron las negociaciones, Sykes y Picot. En secreto, estos acuerdos contradicen las numerosas promesas de independencia hechas a los hachemitas. Pragmáticos, los ingleses protegen sus intereses. Los mismos territorios son prometidos varias veces. Sin embargo, Hussein y sus hijos están convencidos del apoyo británico. Sharif publica su proclamación de independencia. El nacimiento de al taura al-Arabia al-Kubra. La gran revolución árabe. Cuando comienza la revuelta, Lawrence es transferido a la oficina árabe un servicio formado para apoyar la causa árabe su primera misión encontrar dentro de las filas de Hussein a alguien capaz de liderar el levantamiento árabe en noviembre de 1916 conoce a uno de sus hijos el príncipe Faisal fascinado por este hombre que lucha con ardor pero sin medios Lawrence logra convencer a sus superiores el príncipe Faisal es el hombre indicado el capitán recibe una nueva misión, convertirse en el consejero militar del príncipe. En enero de 1917, el ejército beduino de Faisal comienza su marcha. Avanzan por su causa. A su lado, completamente vestido como un beduino, está Lawrence.
1: Conoce tus debilidades. El capitán Lawrence comprende rápidamente que los beduinos no pueden enfrentarse directamente a un ejército moderno. Los nómadas poco equipados, sin disciplina, incapaces de mantener una línea de fuego, son impredecibles. Él sabe que su ejército de voluntarios puede perder fácilmente y que es necesario conservar la mayor cantidad posible de tropas ya inferiores. Desarrolla un concepto particular de guerra. Frente a un ejército tradicional y bien equipado, responde con tropas ligeras y móviles, que tienen una gran autonomía. Los ataques sorpresa y el sabotaje son mucho más efectivos que las cargas suicidas. Esta táctica elimina las debilidades de las tropas y utiliza mejor sus fortalezas. La resistencia de los camellos árabes, el sólido conocimiento del terreno de los nómadas y la complicidad de locales que brindan buena información sobre el enemigo. Este es el principio de la guerra de guerrillas.
0: Junio de 1917, desierto de Nefud. Gracias al oro inglés, Lawrence logra unir al clan del jefe Auda a su causa. Estos valiosos refuerzos serán apreciados. En pocos días harán un ataque sorpresa en el estratégico puerto de Acaba. Entonces, mientras la flota inglesa golpea las defensas del puerto, una horda de guerreros beduinos desciende de las montañas donde nadie los esperaba. Antes del final del día, acaba acá en manos de los rebeldes árabes. Una brillante victoria para Lawrence. Se estableció una leyenda, el inglés que comparte su vida con los beduinos. Lleva sus ropas, duerme bajo las estrellas y aguanta sed como ellos. En primera línea, él está en cada pelea. Sin embargo, los ingleses están más impresionados por sus resultados tácticos. Su método de guerrilla es terriblemente efectivo. Es ascendido a mayor, se le dan armas, municiones y explosivos y es enviado de nuevo al desierto. Septiembre de 1917, oasis de Mudawara. Para evitar ataques, los otomanos comenzaron a proteger sus trenes. Pero incluso con estas precauciones, no resistirán mucho los explosivos puestos en las vías. Lawrence se convierte rápidamente en un experto en la demolición de ferrocarriles y en la explosión de convoys. A partir de entonces, los árabes lo apodan Príncipe Dinamita. En octubre, a pedido del comandante británico... Lawrence y los rebeldes infiltran las líneas otomanas para generar una separación. La misión es peligrosa y varias escaramuzas resultan mal. Una tarde, Lawrence decide ir a una misión de reconocimiento en Dara. El pequeño grupo marcha anónimamente en la ciudad por donde pasa el suministro enemigo. Entonces se cruzan con una patrulla otomana. A pesar de su ropa beduina, uno de los soldados nota la piel blanca de Lawrence y asume que es un desertor del norte de Turquía. De inmediato es arrestado. Encarcelado, es sometido a interrogatorios violentos. Latigazos comienzan a llover sobre él y desean hacerlo víctima de abuso sexual. Lawrence se resiste, pero es golpeado e inmovilizado. Sabe que si se le escapa una palabra en inglés Sus torturadores lo desenmascararán de inmediato Entonces la tortura cesa Lawrence queda en el suelo, sangrando Amanece Lawrence, destrozado Reúne sus vestigios de fuerza Y logra escapar
1: Llegamos a un punto de divergencia Un punto de divergencia es un momento clave Una encrucijada en nuestra historia Donde nuestro mundo puede oscilar de un lado a otro A pesar de sus convicciones Lawrence no es el líder de la rebelión Sino su catalizador Reúne los ejércitos dispersos para que luchen lado a lado Si se hubiera traicionado a sí mismo al ser torturado Hablando inglés Su destino habría quedado sellado los otomanos habrían tenido uno de los pilares de la revuelta árabe. La rebelión habría perdido unidad y quizás parte del apoyo inglés. Podemos imaginar un resultado diferente para la guerra. Los británicos, privados de sus preciosos aliados árabes, solo habrían mantenido su posición inicial en Egipto. Al final del conflicto en Europa, los ejércitos otomanos se habrían establecido firmemente en la península Arábiga librado de los ingleses y los franceses el imperio otomano habría sobrevivido a la primera guerra mundial o al menos hasta la segunda guerra mundial
0: 1918 en Europa todo se acelera en Oriente también lo que al principio era solo una guerra de guerrillas improvisada ahora es un apoyo esencial para el ejército británico que avanza más rápido que nunca en el territorio otomano Lawrence, ahora convertido en teniente coronel Aumenta sus audaces incursiones Avanza hacia el norte Explota puentes y vías de ferrocarril En todas partes los otomanos se retiran Huyendo frente a los cascos de los jinetes del desierto Que cabalgan a todo galope para conquistar su futuro Mientras tanto, miles de beduinos acuden a Damasco Y otros llegan a Medina, la ciudad sagrada Hay un precio sobre las cabezas de Lawrence y los líderes árabes a pesar de la promesa de una gran recompensa, nadie traiciona a sus legendarios líderes. El 19 de septiembre, cuando los británicos lanzan una gran ofensiva, el príncipe Faisal proclama una revuelta general. Hay pánico en el ejército turco. La guerra parece llegar a su fin en todos los frentes. Y en ese momento, en ambos bandos, las masacres se multiplican alimentadas por el fuego de la venganza. El príncipe Faisal y el coronel Lawrence, cabalgando uno al lado del otro, a la cabeza de su ejército nómada, avanzan directamente hacia Damasco. El 1 de octubre de 1918, la bandera de la revuelta árabe finalmente ondea sobre el Capitolio. El 30, de rodillas, el imperio otomano reconoce su derrota definitiva.
1: revuelta o revolución. Una revuelta es la negativa a obedecer la autoridad y se manifiesta por un intento de insurrección o motín. Una revolución es la reversión de un régimen por la fuerza. Implica profundos cambios políticos y sociales. En 1789, enfrentando a un movimiento popular de gran magnitud, el rey de Francia, Luis XVI, no midió el alcance de esta protesta porque a sus ojos era una simple revuelta. Años más tarde, fue guillotinado y el Reino de Francia, arrastrado por la ola de la revolución, se convierte en una república. El levantamiento árabe en 1915 es técnicamente una revuelta. Los árabes quieren conquistar el poder sin modificar la sociedad. Para la historiografía árabe, sin embargo, es una revolución. La diferencia semántica puede ser insignificante, pero modifica completamente el punto de vista y el alcance del evento.
0: 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial ya terminó. Pero para los hachemitas, lo que está en juego en la revuelta árabe no se detiene con el fin del imperio otomano. Hussein continúa luchando por el control de la península y la creación de un gran califato árabe. No está solo. Ibn Saud, emir de Naj, sabe cómo aprovechar el caos para lanzar una yihad y ampliar el reino. Motivado por su convicción religiosa, es un adversario formidable. Sobre todo porque, mientras tanto, Hussein ha descubierto la existencia del Acuerdo Sykes-Picot, que prevé el desmembramiento otomano para beneficiar a Inglaterra y Francia. Él sabe que ya no puede contar con el apoyo de los británicos, que ocultaron sus verdaderas intenciones y multiplicaron falsas promesas y compromisos que no tienen futuro. Lawrence conoce este pesado secreto desde hace mucho tiempo. Durante sus años de lucha en el desierto, se vio dividido entre su lealtad a la corona y su lealtad hacia sus nuevos hermanos de armas. Nunca dijo nada. Para calmar su conciencia, hizo todo lo posible para que la rebelión saliera victoriosa y tuviera las mejores cartas para negociar. En enero de 1919, los vencedores de la Gran Guerra se reunieron para rediseñar el mapa de Europa y Oriente Medio. Lawrence acompaña al príncipe Faisal como intérprete y asesor. La batalla final, una batalla mucho más decisiva que todas las que se libraron bajo el sol de Oriente Medio es en vano la decisión ya fue tomada hace mucho tiempo olvidando todas las promesas los acuerdos Sykes-Picot son ratificados el medio oriente será británico y francés el golpe de gracia lo da Francia el 24 de julio de 1920 un contingente francés llega a Damasco para tomar posesión de conformidad con el acuerdo el viejo compañero de armas de Lawrence resiste son masacrados. El único consuelo es que Lawrence logra influir en las decisiones británicas. El gobierno de su majestad ofrece a Faisal el trono de Irak en lugar del de Damasco. Un líder sunita a la cabeza de un estado mayoritariamente chiita. Decepcionado. El príncipe reprocha a Lawrence por haberlo traicionado y por nunca haber luchado realmente por la causa árabe. El arqueólogo convertido en señor de la guerra cae en una profunda depresión. Para huir de su fama cada vez más invasiva, se refugia en el anonimato. Pronto, no es más que una sombra de su antiguo yo. 19 de mayo de 1935, muere después de un accidente de motocicleta. Tenía 47 años de edad. En 1924, Ibn Saud invade el reino de Hejaz. Hussein se ve obligado a exiliarse y nunca regresará. En 1932, año en que descubrieron nuevos depósitos de petróleo, la península arábiga está casi completamente bajo el control del Ibn Saud. Más tarde, este país tomará el nombre de su fundador y se convertirá en Arabia Saudita. Pero esa es otra historia.
1: En 1926, Lawrence publica sus memorias, Los Siete Pilares de la Sabiduría. En ellas, describe principalmente sus acciones en el Medio Oriente. Este trabajo se convierte en el libro de cabecera del Che Guevara, Nelson Mandela y Winston Churchill. Pero podemos preguntarnos qué partes son verdaderas y cuáles son leyenda quien, finalmente, era el coronel Lawrence. Se describió a sí mismo como un peón en el vasto tablero de ajedrez de la política imperial británica. Al fin de cuentas, el resumen de sus acciones es mitigado. Hussein, durante su última reunión, lo declaró traidor y lo expulsó. Para varios colegas militares... Era errático y estaba lejos de observar el comportamiento que se esperaba de un oficial británico. Pero algo sí es cierto. Lawrence se convirtió en un héroe legendario y un aventurero con un destino inesperado. Muy respetado por los beduinos, con un compromiso ilimitado, arriesgó la vida mil veces en el corazón de la batalla. Cruzó el terrible desierto de Nefud y dinamitó muchos trenes. Pernoctó en el desierto y realizó viajes épicos. Es innegable que el Teniente Coronel se ganó su merecido apodo, Lorenz de Arabia.